0: Hola, mi nombre es Agustina y estoy acá para leerte un rato. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Pasemos Página. El texto que les voy a leer hoy, Calma Chicha, forma parte de El Libro del Verano. Un libro escrito por una autora finlandesa, Tove Jansson, que se puede leer como un libro de relatos, aunque estén protagonizados todos por los mismos personajes. Ocurre muy de vez en cuando que el mar se encuentre lo suficientemente calmo como para que un pequeño bote con motor fuera de borda se anime a navegar hasta la Isla de las Rocas, la última del Golfo de Finlandia. Lleva horas llegar hasta allí, y es preciso contar con comida para todo el día. La isla de las rocas tiene forma alargada, y vista a la distancia parecen dos islas, o más bien dos crestas apenas curvadas, una con una boya y la otra con un pequeño faro. Lo extraño de la isla de las rocas es que no hay ninguna roca. A medida que uno se acerca, lo único que se ve son lomas de granito lisas como focas y un istmo largo y estrecho entre ellas. Los cantos rodados que los forman son perfectamente redondos. El mar brillaba como el aceite y estaba tan claro que apenas se notaba que era azul. La abuela iba sentada en el bote con una sombrilla violeta. Odiaba el violeta, pero no tenía otra. Y por cierto, ese tono era tan hermoso y reluciente como el mar. La sombrilla. Les daba el aspecto de esos molestos turistas veraniegos, lo cual no eran en absoluto. Al llegar a la isla desembarcaron donde pudieron, ya que no había ningún lugar protegido de los vientos. O mejor dicho, todo estaba igualmente desguarnecido. Bajaron sus cosas a tierra y colocaron la manteca en la sombra. La piedra ardía bajo los pies. El padre clavó la sombrilla en una grieta, y la abuela se sentó sobre una colchoneta a pasarla bien. Los vio irse en direcciones opuestas. La isla era tan grande que pronto se convirtieron en pequeños puntos moviéndose en la orilla. Entonces salió de abajo de la sombrilla y tomó su bastón dispuesta a seguir su propio camino, pero antes de partir colocó suéteres y albornoces sobre la colchoneta para que pareciera que estaba durmiendo. La abuela descendió hasta la playa, se acercó a la orilla y se dirigió a un sitio que le interesaba particularmente. En ese punto, la roca aparecía cortada por un barranco que yacía en su propia sombra a pesar de la luz del mediodía. La sombra se extendía hacia el mar y más lejos aún, como una cresta de oscuridad. La abuela se sentó y fue reptando poco a poco por el barranco hasta alcanzar el agua. Se sentía feliz. Encendió un cigarrillo y observó el suave movimiento de las olas que venían a morir en la playa. Al cabo de un rato, el bote apareció por detrás del promontorio. El padre giró en torno al acantilado y tendió las redes. —¡Ah, ahí estás! —dijo Sofía. —Me metí al agua. —¿Estaba fría? —preguntó la abuela. Vista desde abajo, la niña parecía una sombra minúscula, apenas con más entidad que una ramita estaba helada respondió y saltó por el barranco que estaba lleno de guijarros desde unos grandes como una cabeza hasta cada vez más chicos del tamaño de una bolita encontraron un sitio donde la roca estaba repleta de esas pequeñas granadas que la gente suele llamar finlandeses e intentaron sacarlas con una navaja plegable no funcionó en verdad nunca funciona. Comieron un pan crujiente mientras observaban el bote. Todas las redes estaban echadas y ahora el bote volvía a internarse mar adentro para desaparecer nuevamente detrás del promontorio. ¿Sabes una cosa? Dijo Sofía. A veces pienso que es endemoniadamente aburrido cuando todo anda bien. ¿En serio? Dijo la abuela mientras encendía un nuevo cigarrillo. Se trataba del segundo, a pesar de que todavía no eran las doce. Le gustaba fumar a escondidas cuando la asaltaba el deseo de hacerlo. No pasa nada, explicó la nieta. Quise subirme a la boya, pero papá no me dejó. Qué pena. No, no es una pena, es una endemoniada idiotez. ¿Qué te pasa con el demonio? ¿Repites endemoniado a cada rato? No lo sé, me gusta cómo suena. El violeta es un color endemoniado, señaló la abuela. A propósito de demonios, una vez encontré uno real. En verdad era un cerdo muerto. Lo hervimos durante una semana entera para quitarle los huesos y realmente apestaba. Tu papá quería el esqueleto para llevarlo a la escuela, a la clase de zoología, ya sabes. —No, no lo sé —dijo Sofía con cierto recelo. —¿Qué es eso? ¿A qué escuela? —Hablo de cuando tu papá era chico. —¿Cómo, chico? «¿Qué cerdo? ¿Cómo dijiste que se llamaba?» «Uf, bueno, no importa», dijo la abuela. «Una vez, cuando tu papá era chico, más o menos de tu edad...» «Pero él es grande ahora», dijo la niña, mientras jugaba con la arena entre los dedos de sus pies. Las dos se quedaron en silencio. Después de un rato, la abuela comentó. «En este momento él debe pensar que estoy durmiendo bajo la sombrilla». «Pero no, estás aquí fumando escondidas». Eligieron las piedras que todavía no estaban del todo redondas y lisas y comenzaron a arrojarlas al mar, a ver si así acababan de redondearse. El sol seguía su camino. El bote volvió a girar por el promontorio y el padre de Sofía empezó a recoger las redes, pero al cabo de un segundo las volvió a echar al mar. «Parece que hoy la pesca está para el demonio», dijo la abuela. «Escucha, no te enojes, pero me voy. Solo me metí al agua dos veces». —No te vas a poner triste, ¿verdad? —Yo también tengo ganas de ir al agua. Sofía lo pensó un poco y dijo, —Muy bien, puedes nadar, pero solo donde yo te diga, ¿está bien? Entre las dos se ayudaron a salir del barranco y rodearon la roca para que nadie las viera. Justo detrás de la boya se formaba una pileta grande y profunda. —¿Te parece bien aquí? —preguntó Sofía. —Sí, sí, está muy bien. La abuela se quitó las medias y metió los pies. El agua estaba templada y agradable. Un pequeño remolino marrón trepó a la superficie entre una multitud de ranas, pero enseguida volvió a reinar la calma. La abuela abrió los dedos de los pies y hundió más las piernas en el agua. Donde la pileta se estrechaba había una gran mata de lisimaquia y sedum, y unas flores amarillas crecían en las grietas de las rocas, el padre había encendido una hoguera algo más allá y el humo se elevaba recto. «Creo que en todos los años que he navegado entre estas islas, nunca he visto tanta calma como hoy», dijo la abuela. «Siempre había algo de viento. Él nunca salía sin tormenta. Teníamos una vela cuadrada. Él iba al timón y yo intentaba descubrir todas las boyas que flotaban en la oscuridad. Hacía lo que podía, pero apenas me daba tiempo». Decía, voy a proa, voy a estribor, y todas pasaban de largo. Recuerdo que en una ocasión el timón se soltó. Sí, ya sé, y lo arreglaron con una horquilla para el pelo, se apresuró Sofía. La abuela movió los pies en el agua y no dijo nada. Aunque no lo sé, o era un alfiler de gancho, añadió Sofía. Algunos días me falla la memoria. ¿Quién estaba al timón? —Tu abuelo, por supuesto. ¿Quién iba a ser? Era mi esposo. —¿Cómo? ¿Estás casada? —exclamó Sofía sorprendida. —¡Tonta endemoniada! —murmuró la abuela para sí, y en voz alta añadió. —Eso de las generaciones se lo tienes que preguntar a tu padre. Dile que te lo dibuje. Bueno, si tienes ganas. —No lo creo —dijo Sofía con toda amabilidad. En este momento estoy un poco ocupada. La boya era muy alta. Estaba pintada de blanco y tenía un triángulo rojo en el centro. Estaban tan separados los tablones que la formaban que resultaba difícil pasar de uno a otro sin que no te temblaran las rodillas. No demasiado, pero sí lo suficiente como para tener que esperar a que pase la sacudida antes de dar otro paso a la tabla siguiente. Sofía ya casi había conquistado la cima cuando su abuela la vio. Se dio cuenta de inmediato que no tenía que gritar. Decidió esperar a que Sofía bajara. Después de todo, no era tan peligroso. Los niños son muy parecidos a los monos, pueden sujetarse a lo que sea. Solo caen cuando los grandes los asustan con sus gritos. Sofía trepaba ahora muy lentamente, haciendo una larga pausa entre paso y paso. La abuela comprendió que estaba asustada. Se levantó tan rápido que se le escapó el bastón y se hundió en la profundidad. La roca entera se convirtió entonces en un plano incierto y hostil, que se retorcía y curvaba en torno suyo. Sofía dio un paso más. —¡Muy bien! —gritó la abuela. —¡Ya casi estás arriba! Siguió ascendiendo. Se tomó con ambas manos de la última tabla y se quedó inmóvil. —Ahora tienes que bajar —dijo la abuela. Pero la niña permaneció quieta. Hacía tanto calor que la boya parpadeaba. Sus contornos se desdibujaban al punto de parecer quebrarse. —¡Sofía! gritó la abuela. Se me cayó el bastón al agua y apenas puedo sostenerme. Esperó un poco, pero ante el silencio de su nieta volvió a gritar. Me resulta endemoniadamente difícil, ¿me oyes? Es un trabajo de los mil demonios mantener el equilibrio sin el bastón. Sofía comenzó a descender de manera lenta pero constante, un paso a la vez. Maldita niña, pensó la abuela. Niños terribles, pero esto es lo que ocurre cuando se les prohíbe algo que les parece divertido. Si no lo hacen a esta da ¿cuándo? Sofía ya estaba sobre la roca. Salió del agua después de buscar el bastón de su abuela. Se lo entregó sin mirarla. «Eres muy buena escalando», afirmó la vieja con tono severo. «Y valiente también. Me di cuenta de que tenías miedo. ¿Debo contárselo o prefieres que no diga nada?» Sofía encogió un hombro y miró a la abuela. «Tal vez mejor no», respondió finalmente pero se lo puedes contar en tu lecho de muerte, así no habrá secretos. Es una buena idea, endemoniadamente buena, dijo la abuela. Bajó de la roca y fue a sentarse al lado de la colchoneta, justo afuera del reparo de la sombrilla violeta. Muchas gracias por escuchar hasta el final. Búscame en Instagram como Pasemos Página para encontrar más recomendaciones de lectura. Hasta la próxima.